0: elettroniche, diciamo, della della della, della c'era Cial, c'era, le, c'era, certo. Sì, dei programmi software per penetrare appunto quasi tutti gli oggetti programmabili del dispositivi elettronici, eh, trojan, software malevolo, insomma, tut, tutte, eh, tutte tutte informazioni di cose che ovviamente eh,
1: tutti noi, noi avevamo sempre immaginato
0: per scontato che la CIA diciamo, diciamo, tra i suoi lavori facesse anche queste cose ma che ovviamente una cosa è fare un'illazione e dire quelli sviluppano Trojan per infettare i telefoni dei, uh, delle persone e un'altra cosa è, è che c'è il documento che dice sì è vero quelli, quelli eh sì, cioè fanno questo lavoro
1: è stato quel momento in cui abbiamo potuto come dire, fieramente indossare il cappello di stagnola e dire però noi esatto. l'avevamo detto
0: esatto esatto quindi eh, il, diciamo, alla fine il, ov- ovviamente perché comunque eh, i, diciamo, come dire i i, come si chiama, le, le prove erano tante eh, e chiare eh, è avvenuta la condanna a 40 anni eh, per eh, Uh, questo ingegnere software che di, di anni in realtà ne ha già passati sei in carcere come carcerazione preventiva, diciamo come nell'attesa certo. della condanna definitiva. E anche in questo caso, uh, diciamo come anche in altri casi, secondo uh, il regime di detenzione, uh, massimo, disponibile stati, di, di, di massimo disponibile negli Stati Uniti, di restrizione massima disponibile negli Stati Uniti. Diciamo che tra le altre cose che sono state inserite nella condanna, che non capisco cosa c'entrino, però diciamo sono state inserite, eh, c'è il fatto che eh, nella condanna si legge che, eh, anche che eh, è stato riconosciuto
1: colpevole di aver conservato nei computer immagini pedopornografiche. Sì, mi eh, interessa il fatto che come dire le due cose non si escludono no? cioè, tecnicamente no, certo. può potrebbe darsi essere, anche
0: potrebbe essere. ma allora perché
1: in un processo solo cioè, in sì. una persona ha fatto due reati del tutto diversi ci sono due processi separati non che c'è la stessa sentenza che ti condanna no, per uh, falsa affermazione, spionaggio di computer e questi tre più o meno no? sono uguali, c'è anche un eh, come si chiama eh, vilipendio alla corte che non so in cosa ha costruito, forse non ha fatto delle testimonianze e, e pornografia minorile e, che eh, non non abbiamo nessun elemento né per dire che è vero né per dire eh, che non lo è ma è sicuramente molto particolare il fatto che venga detto sia come sentenza, quindi dal punto di vista diciamo, della formalità eh, giuridica e anche da un punto di vista della comunicazione sull'informazione che le due cose vengono messe insieme alla fine, in questo caso, come eh, le, le informazioni in questione riguardavano eh, le, le capacità di sorveglianza, ma ricordiamoci anche che questo fa parte di un accanimento contro Wikileaks, sì. eh, insomma, che sì, è sotto questa. gli occhi di tutti. Insomma, aver detto la verità su eh, molte questioni, averlo fatto uscire. Eh, No, pensiamo a quello che è stato reso noto sull'Iraq, non è stato preso bene dal governo statunitense per dire sì, un eufemismo. Sì, non è stato preso bene e quindi quelle, le condanne di queste persone sono
0: condanne esemplari che hanno fatto finora e, le, e diciamo eh, il fatto che abbiano fatto all'interno di queste sentenze uscire eh, cioè infatti questa cosa le immagini metodolog- pornografiche per esempio invece di fare partire un altro processo l'abbiano inserita dentro sembrano quasi sia fatto per dire guarda quanto questo è brutto e cattivo quindi anche per l'opinione pubblica giusto per dire come sono trattati gli imputati che riguardano le cose di Wikileaks diciamo si può posso dare una breve lettura delle condizioni della carcerazione preventiva almeno come sono state riportate nel tribunale Che, diciamo, giusto per avere un'idea di come negli Stati Uniti stanno trattando questo tenendo conto che è un ingegnere software non, non stiamo parlando di un
1: uh, c'è di anche un... una classe alta quindi no no, no elemento... nel,
0: senso, nel senso non una persona che ha tipo squartato decine diciamo, certo. di bambini è uno che ha semplicemente fatto venire fuori la verità sulle attività fatte dalla CIA tra l'altro non su attività segrete perché che mettono a rischio agenti ma sulle attività certo. programmatiche della Cina. Eh? quindi diciamo allora questo è passato cinque anni e mezzo in isolamento totale in una uh, uh, stanza costituita da una scatola di cemento della grandezza di un posto uh, di un parcheggio in auto con la finestra sull'esterno ostruita eh, un fruscio di white noise che serve per percepire qualunque per impedire di percepire qualunque suono, fuori dalla cella quindi questo ha perenne, un white noise perenne cioè, quindi eh, rumore bianco sì un cioè, rumore bianco fruscio cioè, fisso,
1: fruscio fisso che, eh, che tipo serve... il televisore acceso sì, beh, sì, sì. 40 anni fa, Si sì, scusate, vivo sì. in un'altra epoca <ride> non c'eri, non esistevi 40 anni fa 40 anni fa no, ma il televisore, il televisore acceso è sì. che okay. faccia shh, quello sì.
0: Ok, che impedisce di ricevere qualunque suono. vabbè, Luce accesa 24 su 24, nessuna regolazione della temperatura. Eh, inoltre, eh, ha dichiarato: eh, ha dichiarato al processo che gli sono stati concessi 30 minuti di telefonata al mese con la famiglia e. Eh, e gli è capitato di dover defecare e urinare sul pavimento che, uh, di essere sasciato in mezzo a licone per nove ore. Sì. Quindi, eh... diciamo, una... Qu- questo è la, il carcere, diciamo, le misure adottate in quanto giudicato della massima
1: pericolosità. Certo, eh, no, il che chiaramente, no, visto che in questi giorni è anche anche positivo insomma come dire con tutte le sue contraddizioni no? che il fatto che si sta eh, parlando no? delle condizioni di detenzione in Ungheria il trattamento disumano a volte dimenticandosi di quali sono i trattamenti no? in carcere eh, ricordiamoci che comunque no? nei reati che gli stati reputano eh, in qualche modo più gravi queste cose sono la norma Tanto Il carcere rimane pesante anche quando, eh, come dire, quando vengono adottate misure eh, diciamo più umane anche quando la cella è spaziosa e eh, confortevole, rimane una misura pesantissima, Ma è evidente che queste misure sono eh, davvero comparabili con, con la tortura, sono un trattamento eh, pesantissimo che appunto segue alla rivelazione di, eh, di dati che però sono stati molto interessanti per mostrare quello che effettivamente stava succedendo. Dal... Ehm dagli Stati Uniti ci spostiamo al Giappone quindi attraversiamo il Pacifico e eh, facciamo un, uh, un passaggio direi di, uh, di tecnologia non da poco uh, perché apprendiamo che in Giappone per, uh, in, uh, per molte le pratiche uh, di interazione con il governo uh, non è più un requisito quello di passare le informazioni su floppy disk um, sì, diciamo o il Giappone
0: appunto un paese, il paese dell'innovazione, dell'innovazione per eccellenza è no? anche come penso che molti sappiano almeno per sentire dire anche il peso della burocrazia perché noi molti pensano che l'italia sia il peso della burocrazia no in giappone eh, c'è cioè una burocrazia decisamente superiore ora praticamente quello che è venuto fuori cioè quello che è venuto fuori è venuta fuori la notizia la notizia che è venuta fuori è che eh, stanno appunto eh, stanno rimuovendo i requisiti per eh, appunto l'uso di floppy disk e CD-ROM e mini disk per la presentazione dei documenti in Giappone. Quello che però noi ci vediamo appunto non è la notizia che stanno riguardo questa cosa, ma il ridicolo che fino al 2023 ancora esistevano delle procedure burocratiche, sono state contate circa 1900 procedure in cui era necessario fornire documentazione con supporto informatico ma il supporto informatico era definito non come un supporto moderno, ma con un supporto tipo floppy disk o cd-rom o minidi- in alcuni casi anche minidisc beh, minidisc, minidisc è moderno
1: comunque è eh, moderno, compatto, è peccato molto... che loro
0: intendono i minidisc, quelli del 15-18
1: ah, dici eh. Sì, sì. Eh, sì, quelli perlomeno coetanei di cd-rom e cose e floppy va detto che immagino che questo fosse più come dire, fosse più problematico perché gli uffici governativi quindi dovevano avere il macchinario perché metti che uno te lo portava ma mi sa che poi in realtà, non è che davvero dovevi portare per forza un floppy se ne potevi portare anche un CD-ROM, che mi rendo conto, anche il CD-ROM è abbastanza vecchiotto come tecnologia, ma non fa il paragone con il floppy, e almeno i CD-ROM sono un po' più facili da trovare sia i lettori che, che i dispositivi quindi mi immagino che poi in pratica questi non li ricevevano mai i floppy disk però dovevano avere un computer con i floppy disk in caso, perché non si sa mai, metti che uno te lo passa, la legge glielo consente comunque, una in realtà,
0: in realtà mi, eh, diciamo, prendendo da un articolo del register eh, mi, eh, ti devo smentire ah, smentiscimi allora Sì, ti smentisco, perché in realtà a quanto pare esistevano delle procedure in cui l'uso del floppy disk non era facoltativo e nessuno lo faceva ma era ancora tutt'oggi obbligatorio obbligatorio ma
1: questo è bellissimo
0: cioè, in inglese in inglese dice mandatory quindi ma è, obbligatorio è obbligatorio
1: <ride> Quindi, quindi,
0: quindi diciamo era una cosa molto più grave di quella che pensi tu, non è che poverini qualcuno gli poteva pensarci esistevano delle cose in cui era obbligatorio l'uso, l'uso del floppy CD-ROM ho capito qui, quindi diciamo queste, uh, questa cosa è stata una mossa ovviamente necessaria perché uh, diciamo il floppy ormai è una cosa del tutto obsoleta Sì, non e, come la ceralacca Ancora è, è ancora, è ancora utilizzata, utilizzata. Cioè,
1: anche il floppy disk in Giappone sì, era ancora Però...
0: utilizzato diciamo, il floppy disk ormai sarà consegnato al suo uh, finale dopo questa cosa al suo finale ruolo di icona sul, <ride> per indicare il salvataggio
1: e basta esattamente è solamente eh, 13 anni dopo che la Sony ha smesso di produrre floppy disk quindi non sarà più obbligatorio averli eh, per sì. le pratiche governative sì sì
0: praticamente sostanzialmente, sostanzialmente eh, quello che hanno fatto a quanto pare è stato emendare le varie norme sostituendo eh, con eh, supporto elettronico
1: eh, là dove c'era scritto esplicitamente quale supporto era. Certo, e poi dal Giappone torniamo invece in, uh, in Germania, uh, direi, uh, per uh, un'altra notiziola che riguarda il settore, uh, il settore automotive, è un grande classico, diciamo, di, uh, un, è un errore che di volta in volta ogni tanto capita, che, che qualcuno faccia, ovvero quello di inavvertitamente per poco tempo lasciare del codice sorgente privato e proprietario accessibile al pubblico eh, sì, chiaramente diciamo... in questi casi basta anche poco tempo e, <ride> e va via tutto eh, la, la segretezza come dire, si, eh, è merce molto deperibile
0: Sì, quindi praticamente a un certo punto eh, una, una, diciamo, un utente avrebbe lasciato eh, aperto diciamo, dispositivo diciamo, disposizione un token che, che è per l'autenticazione su github che ha dato accesso al, eh, al repository peccato che in quel repository c'erano i codici sorgenti di un sacco di roba della uh, de- della mercedes e quindi che è stata ovviamente è stato possibile eh, accedervi ora tutto ovviamente erano tutte cose sotto proprietà intellettuale mercedes quindi per uh, uh, diciamo per loro è stato un grande una grande botta, ma la botta peggiore potrebbe essere che con quel codice sorgente si potrebbe cercare di capire come eh, diciamo appunto eh, hackerare le auto della Mercedes, perché ormai ricordiamoci che le auto moderne sono quasi tutte generate da, cioè, gestite da software, sì. quindi diciamo, se tu hai il codice sorgente di quel software, eh, che ovviamente è il codice sorgente ultra proprietario, quindi non è che è possibile visionarlo, quindi ci saranno sicuramente errori che magari qualcuno non sa, ma vedendo il codice sorgente si... Eh, diciamo, puoi andare a cercare diciamo, da dove poter entrare
1: ecco. certo perché in generale noi i grandi due modelli chiave no, sul, per lo sviluppo del software sono un modello privato e segreto e un modello invece aperto no, cosiddetto software libero o open source in base alle declinazioni Tendenzialmente si nota che il software aperto è più sicuro, ma diciamo, anche il software privato ha i suoi elementi di forza. Ma mi sento dire che un sistema che non è software libero, quindi è software privato, quando poi viene rivelato il, il codice sorgente, è il più debole di tutti. Cioè certo, perché... il codice privato ma comunque il vant- ha un vant- parte con un pochino di vantaggio. No? vantaggio cioè la segretezza la... del codice. Ha il
0: vantaggio eh. della segretezza del codice, mentre il, quel software uh, libero no.
1: Però, ha invece il vantaggio, come dire, di uno sviluppo più aperto e della maggior possibilità di ricevere segnalazioni per errori Esatto, o, accorger-
0: o accorgersi della presenza di errori se, tante, se, se, se il codice è visibile a tante persone è più facile
1: accorgersene Ma un codice proprietario che viene rivela, eh, rivelato a tutto, quanto, a tutto il mondo E Soprattutto eh. all'inizio eh,
0: rivela chiaramente tutti i suoi bug che certo. nessuno correggerà perché eh, non c'è uno sforzo di correzione collettiva la correzione è sempre demandata alla ditta che lo sta sviluppando di conseguenza questa è la situazione peggiore
1: Sì, E eh, poi chissà se dentro a quei repository c'erano anche no, chiavi private per i vari DRM che ormai hanno le macchine di principio non ci dovrebbero essere nessun nomina che ci sono quindi forse no, forse hanno fatto le cose eh, abbastanza ordinate però non sarei così sorpreso di scoprire che a volte dentro al codice c'è cablato dentro qualcosina che non è proprio un programma è una password sostanzialmente è un grande classico, a volte capita poi eh, chi lo sa Non non sappiamo se in realtà mai qualcuno l'abbia scaricato eh, perché cioè, diciamo, la notizia la sappiamo perché dei ricercatori hanno segnalato il bug prima a Mercedes e poi pubblicamente Mercedes non ha mai detto se sanno, insomma non ha risposto al sapete se qualcuno l'ha scaricato eh, quindi questo non lo si sa si sa che per un periodo è stato scaricabile ma non si sa se qualcuno l'abbia scaricato e quindi niente ehm Diciamo, non sarebbe comunque il primo disastro in termini di sicurezza computer automotive anche in assenza di questo tipo di senso In pratica, questo passaggio del, delle automobili a essere gestite sempre più dai, dai computer sta andando esattamente come ci saremmo potuti immaginare. Sì, cioè sì, adesso e... funzionano male come computer. Esattamente
0: e già sono successi un sacco di, di casi di questo tipo, in, uh, uh, diciamo con tante marche. Ora, questo questo la Mercedes, probabilmente è. è Diciamo, sul piatto d'argento ecco, a questo punto cambiamo argomento della notizione e ci spostiamo e, finalmente in Italia sì, ci spostiamo su, in Italia e ci spostiamo su un argomento
1: importante che è quello dell'intelligenza artificiale intelligenza artificiale, giusto uh, su cui uh, diciamo sono arrivate notizie dal, dal garante della privacy che con sì, eh. OpenAI e ChatGPT è da un po' che si fanno parlare di loro
0: sì, 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 il grande Rosacchia ha recentemente fatto un comunicato in cui chiarisce perfettamente che viene notificata qualcosa, a qualcuno in cui c'entra open, open, chat
1: Ah, vedo che hai letto i miei appunti per, sì. per formarti un'opinione bene, Sì, scrivo sì, degli sì. appunti particolarmente sì, effettivamente, eh, effettivamente sì, sicuramente più comprensibili del comunicato
0: della, del Grande navale che sostanzialmente è un comunicato in cui gli abbiamo fatto la notifica quello che si capisce è che hanno notificato qualcosa a chat, uh, a chat GPT sì, penso sia un che
1: il, il, per me il garante della produzione dei dati personali è ormai entrato a pieno titolo nel mondo dei partiti marxisti leninisti nel senso che ha una capacità di produzione di comunicati incomprensibili che è davvero davvero importante abbiamo controllato l'elenco dei documenti in cui a fronte di un centinaio di documenti vari su notifiche eventi e altri documenti c'è formali c'è. aveva 1500 <ride> comunicati stampa okay. eh, fa come un esempio stampa in continuazione che contengono link a moltissimi altri comunicati stampa, Ad esempio no, il link della, quello di oggi linka anche un'altra roba che poi linka altri sette comunicati eh, tutti quanti relativi a chat GPT a, in, realtà insomma... stanno,
0: in realtà stanno creando un nuovo grande roba, vuole creare un nuovo sottoinsieme del web diciamo che, 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 <ride> che, che in cui l'ipertesto viene, viene trasformato nell'ipercomunicato che la, lica, garantosfera. la garantosfera che è fatta di comunicati linkati tra di loro <ride> quindi, quindi
1: mi sembra una bella cosa ah fai guarda c'è anche un coso con cui io posso attivare il traduttore il disegno ah, tutti quanti dei tasti interessanti molto bello hai eh, provato a selezionare del testo su quel sito? no se seleziono del testo sul sito del garante lo scopro adesso davanti a voi posso andare su eh, ah guarda quindi io potrei invece di fare la puntata fare così Fare ascolto. Garante per la protezione dei dati. Guarda, mi fa anche. Insomma, mi legge il testo in automatico, ma mi sa che me lo traduce pure. Fa, beh, è molto bello, molto bello. È un sito molto evoluto. Eh, ah, niente, comunque, eh, ma tornando, di cosa stavamo tornando, parlando?
0: tornando nella notizia che diciamo, ci sono fatti aiutare da, da altri siti su, per, per interpretare la notizia nella maniera corretta eh, vabbè in realtà la notizia non è molto già un anno fa il garante della privacy aveva sollevato dei eh, problemi di, con uh, chat GPT aveva eh, diciamo, fatto un provvedimento di, sos- di limitazione provvisoria del trattamento che significa che sostanzialmente ChatGPT non poteva eh, trattare dei dati personali cioè, non, potendo, non, è, non potendo essere autorizzato al trattamento dei dati personali, allora non poteva gestire quei dati degli utenti e quindi non li poteva utilizzare ora questa cosa eh, diciamo, era eh, un provvedimento tra virgolette eh, diciamo provvisorio nell'attesa di definire eh, la situazione legale di ChatGPT e ora la situazione legale per ChatGPT sembra andata al peggio nel senso che ora gli hanno notificato che eh, la contestazione per eh, la violaz- la violazione della normativa eh, sui dati personali quindi sostanzialmente l'indagine che era stata fatta dal, diciamo che è stata fatta nel frattempo durante questo periodo di sospensione ha dimostrato che effettivamente eh, ci sono illeciti per, eh, rispetto al regolamento del GDPR?
1: Perché ha, ha dimostrato, come dire, ha dato elementi sufficienti per iniziare. Sì, no? perché elementi, no? Non è che dato, siamo dato, arrivati ad una condanna o niente del no, genere. No, ha dato però.
0: elementi sufficienti per fare sì che. Che si stia partendo un processo vero e proprio e non è solo una sospensione in attesa di ulteriori indagini
1: um, andiamo quindi a ridire, in questo naturalmente ci può aiutare benissimo il uh, Comunica- potente sito del uno dei 780 comunicati il comunicato corrispondente, ci sarà un comunicato giusto per questa cosa? Sì, sì, c'è un comunicato giusto, l'avevo letto prima, eh, basta cliccare su tutti quanti i link e ci arriveremo eh, eh, diciamo come mai? No? Perché facciamo il riassunto delle puntate precedenti, già da marzo dell'anno scorso c'era stata questa ordinanza e i motivi riguardavano è il fatto che per i minori ehm, come dire è vero che era vietato però loro dicono sì però è troppo facile eludere questo blocco e poi dopo i contenuti sono inappropriati e il fatto che vengono non soltanto raccolti dati personali ma vengono anche trattati in modo incorretto cioè il fatto che le informazioni che ChatGPT fa dà sono spesso false ehm, loro lo considerano un incorretto trattamento dei dati personali e questo è è problematico per il GDPR, e poi la mancanza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali allo scopo di addestrare gli algoritmi. Insomma, voi fate crawling, vi prendete mezzo web per fare questo meccanismo, ma qual è la base giuridica per cui voi lo potete fare? Eh, questa pratica, eh, quindi, eh, questi sono gli elementi di cui in qualche modo OpenAI dovrà, eh, dovrà rispondere. ed è, Insomma, mo, al di là di tutto, una situazione interessante perché il uh, garante italiano, comunque, uno dei primi, è stato uno dei primi a sollevare dei problemi sulla questione. Immagino sarà una questione che dovrà arrivare in sede europea quindi per, uh, per, per qualche dibattimento. Sulla, sul GDPR che sarà direi, un momento di confronto interessante perché qui le cose che vanno a dire non sono specifiche di chat certo GPT cioè questa è l'assenza di base giuridica vale uguale altrettanto per, per qualsiasi altra gli... cosa sì, per tutti gli altri motori so, e anche quando... quella dell'incorrettezza ma... del trattamento del dato qual è di sì. questi sistemi che mai arriverà, mai non lo so ma che in tempi ragionevoli nei prossimi 5 anni dirà che il trattamento incorretto dei dati è un fenomeno marginale Cioè, per ora sembra che il quadro balli produca tendenzialmente tanto cose verosimili Ma non credibili. Sì, ma diciamo, questa cosa è una cosa che probabilmente è proprio difficile
0: da dimostrare per questo tipo di software, perché sono software che intrinsecamente ammettono il il difetto, cioè proprio il modo con cui funzionano. Produce un'approssimazione, una cosa verosimile. Ma non, non. Uh, non produce l'esattezza cioè bisogna cambiare completamente il modo di farli funzionare se si pretende che determinati dati siano riportati in maniera esatta e, qui diciamo questo è un grosso problema ma è un problema che diciamo, è anche giusto in un certo senso che venga a galla perché eh, diciamo mh, L'esplosione di questi software di intelligenza artificiale eh, è stata fatta, eh, diciamo, si è corso probabilmente un poco troppo, ma non, perché, non dal punto di vista tecnologico, ma semplicemente dal punto di vista del, del modo con cui sono stati utilizzati e sono stati diffusi, diciamo, nel, eh, sul mercato e nella società. A tal proposito, c'è una seconda notiziola. Sull'intelligenza uh, artificiale, che anche questo dimostra uh, questo, appunto questa forma di approssimazione nel uh, modo con cui uh, diciamo si, tra- si sono trattate anche le, appunto, i datasetti di addestramento, le basi di date utilizzate da parte lì del chat uh, GPT. Praticamente eh, appunto. Diciamo, non per dire che ha ragione il garante della privacy, ma veramente quello che è successo è che negli Stati Uniti un uh, utente è eh, no scusa, non negli Stati Uniti ho sbagliato io, dallo Sri Lanka
1: da, da quelle parti lì comunque sì, insomma,
0: è, se... no, è complicato perché si tratta di un utente dallo Sri Lanka che però si loggava tramite un account da Brooklyn quindi da New York di conseguenza diciamo la, nazionali- okay. la nazionalità dell'account è difficile da stabilire perché <ride> eh, comunque diciamo si tratta di un, un, un utente che ha, co- che ha cominciato a vedere all'interno del, dei risultati che venivano da chat GPT dei dati che riguardavano diciamo argomenti di, diciamo, articoli da pubblicare, dati privati, pezzi di conversazioni. Eh, tutti riportati all'interno di questa de, delle informazioni, eh, all'interno delle richieste su Chat GPT. Quindi praticamente quello eh, che è successo, che è venuto, che è successo è che praticamente ci sono venuti a. Uh, trovare pezzi di dati personali, cioè di conversazioni personali che sono finite nella base di addestramento di ChatGPT e quindi poi sono state risputate fuori da qualche altra parte per, in seguito a richieste diciamo, non, non necessariamente perfettamente correlate cioè, per, cioè, in
1: sost... questo caso praticamente per niente
0: no per niente perché il, diciamo, non, non, è, non pensiate che, è, che chat GPT gli chiedete ma mi dici le opinioni private di, di Tizio Caio e quello vi risponde eh, non è successo ben... questo
1: no ma anche se è vero che di tecniche diciamo di esfiltrazione dei dati se ne sono inventato un pochino no? Sì. qualcuno l'aveva anche raccontata varie altre saranno come dire ancora diciamo segrete o comunque tenute private e varie altre ce ne saranno noi non abbiamo indagato ma diciamo un po' di tecniche per farsi dare delle cose private Anche, no, magari non sai cosa ti darà però qualcosa ti darà se ne sono inventato un pochino qui è curioso perché la persona in questione non ci stava mica provando cioè, stava cercando di parlare con chat gpt per chiedergli delle cose che gli servivano per motivi di lavoro sì, e, sì. e chat gpt gli ha risparato indietro delle conversazioni private <ride> esatto, quindi diciamo, anche mappando chissà
0: come però diciamo questo è eh, come dicevamo cioè, si lega alla notizia precedente perché è un chiaro esempio di come effettivamente eh, il trattamento dei dati personali eh, all'interno di que- dell'addestramento dei software di intelligenza artificiale sia fatto in maniera effettivamente grossolana in questo caso sembra che il, il problema sia dovuto